0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上期说到，当越来越多的实验表明原子也许并不是最小的物质单位，有的科学家开始恐惧绝望了。但是呢，有的科学家却因此十分的好奇兴奋。既然原子不是最小的物质单位，那原子里面到底有什么呢？原子的小宇宙到底长什么样呢？英国物理学家汤姆生用伦琴新发现的 X 光照射气体的时候，发现气体开始导电了。他用紫外线照射金属，或者把金属加热到很烫很烫的时候，金属也开始放电了。于是汤姆生就大胆的猜想。这种导电性很可能是由于原子在加热以后啊，会放出小微粒，而这些微粒呢是带电的，所以汤姆生把这种粒子叫做电子。电子从一个地方流向另一个地方，就产生了电流。这种想法一提出来，就被许多科学家攻击嘲笑，他们不能接受世界上还有比原子更小的粒子。于是，汤姆生呢就设计了一系列巧妙的实验，不但证明了电子的存在，而且还测出了它们的质量和带电荷。这项重大发现不仅使我们对原子结构有了进一步的认识，而且还使我们弄清了电到底是怎么一回事儿。现在，我们生活中许许多多伟大的发明。从天上的航天飞机、人造卫星，到地上的电车、电灯、电话、电视、电炉，无一不是靠电子的工作。知道了电子的存在，让我们对原子的认识又加深了一步。可是电子是带电的，但是原子呢是不带电的，这是怎么回事呢？汤姆生就继续猜想：嗯，也许这个原子啊像个西瓜。整个西瓜内部呢，均匀的分布着正电子，但是西瓜籽儿是带负电荷的，正负正好抵消，所以啊，整个西瓜是不带电的。<笑>这就是汤姆生的西瓜模型。汤姆生有个学生叫卢瑟福，他站出来说：“嗯，汤姆生老师，我觉得你说的不对。”哎，这个卢瑟福为什么敢跟老师唱反调呢？因为啊，他做了一个实验，发现了一种奇妙的现象，推翻了老师的西瓜模型。他的实验是这样的：他用一种很小很小的 alpha 粒子去撞击原子，因为 alpha 粒子比原子小很多很多，但是比原子里的电子大很多。一颗 alpha 粒子的质量是一颗电子的 7,000 到 8,000 倍，所以如果西瓜模型是对的话。a 粒子应该可以轻轻松松的穿过电子组成的西瓜，就像一颗子弹穿过空气一样。但是卢瑟福发现呢，大多数的 Alpha 粒子确实是这样，穿过原子后依然沿直线前进。但是呢，有少数的 Alpha 粒子偏离了原来的运动方向，还有个别 Alpha 粒子居然被弹回来了，这就奇怪了。为什么呢？同学们玩过玻璃球吧？玻璃球撞到空气中的灰尘，啊，是肯定不会偏离方向或者被弹回来的，对吧？除非玻璃球撞到了比自己重的东西。所以啊，阿尔法粒子肯定不是被电子弹回来的。原子中间除了电子以外，一定有一个比电子重得多的东西，是什么呢？对了，就是原子核。卢瑟福因此猜想，原子里面一定有一个很重很大的核。他进一步发现呢、啊，原子核还可以继续分，里面有带正电的质子，就是质量的质，和不带电的中子，就是中间的中。1901年，卢瑟福和他的同事索迪在实验室里发现，有放射性的土元素放着放着放着就自己变成雷了。哦，索迪兴奋的大叫：“卢瑟福，你快来看呐、啊，这是善变！”卢瑟福连忙制止他：“哎，索迪，小声点儿，看在上帝的份上，别叫他善变，他们会把我们当做炼金师而杀头的。”卢瑟福为什么这么说呢？因为“善变”这个词啊，原来是用来描述点石成金的巫术的，在古老的童话里。巫师可以把一种元素变成另外一种元素，这个过程啊叫善变。可是现在连小孩儿都知道了，这只不过是巫师用来骗人的把戏。但是索迪说的没错，他们观察到的确实是一次天然的核善变。如果元素可以天然善变，天然的从一种元素，哎，慢慢慢慢的就变成另一种元素了。那如果我们弄清楚它们善变的原理，是不是就可以人工善变？真的点石成金了吗？想到就做。1919年，卢瑟福用阿尔法粒子轰击氮气，首次通过人工核善变的方法获得了氧负十七的同位素。氧元素正好排在氮元素的后面，这就是人类第一次观察到的核反应。太上老君的炼丹炉里炼出了孙悟空的晶晶火眼，而在现代实验室里，科学家用知识和技术真正解开了元素转变的奥秘。核物理就是现代炼金术，核物理学家呢就是新时代的巫师。在卢瑟福之后，科学家们，特别是居里夫人的女儿和女婿，做了大量的实验，用中子去轰击原子核。人工制造核嬗变，他们发现了一个规律：一种原子的原子核吸收一个中子以后啊，会衰变为周期表中下一个元素的原子核。那么问题来了，当时元素周期表中的最后一个元素是原子序数为92的铀。如果铀的原子核吸收一个中子，会发生什么现象呢？它的后面已经没有元素了。会不会产生一种新的、人们还不知道的超铀元素呢？元素周期表会不会被扩写呢？于是啊，许多科学家纷纷拿中子去轰击铀的原子核，企图得到原子序数为九十三、九十四、九十五的人造元素。可是获得的呢，都是一些令人迷惑、无法精确分析的放射性物质。大部分科学家。包括当时顶尖的费米、一轮居里，也不知道他们是什么，糊里糊涂的接受这些新元素啊啊，就是超铀元素，没有继续深究下去了。但是，意大利一对年轻的物理学家诺达克夫妇提出了反对意见。他们大胆的猜测，铀原子核在中子的撞击下没有衰变成周期表中的下一个元素，而是发生了裂变。原子核裂成了几个碎片。费米听到这个猜想，哼，一笑了之。他想，中子的能量那么小，怎么可能击得破固若金汤的原子核呢？这就像拿鸡蛋去敲石头，呃，怎么可能敲得破石头呢？这是不可能的。与此同时啊，奥地利女物理学家梅特纳。当时去瑞士准备滑雪，在途中听到了这个猜测，并且仔细研究了同行进来的研究报告。他越想越激动，脑子里面像放烟花爆竹一样。他为了冷静冷静啊，就到山上去滑雪，一边滑雪一边喃喃自语：“人家古爱玲是一边滑雪一边翻跟斗，而梅特纳呢是一边滑雪一边做物理题。”最后啊，他干脆坐在雪地的树桩上，飞速的进行心算，算出来的结果和实验报告完全吻合。原子核分裂是可能的，而且他算出来分裂时会放出巨大的能量。梅特纳给这个现象命名为核裂变。紧接着，各国科学家们都证实了铀的原子核确实是分裂了。这时正好是1938年。到了吴建雄要选择博士研究方向的时候了，他毫不犹豫的选择了当年最热门的课题——核裂变。朋友们，你注意到了吗？原子物理的发现史就是一个新想法不断涌现、不断被推翻、不断被证明和完善的过程。原子物理在吴建雄到来之前，已经经历了如此惊心动魄的发展起伏。吴建雄到来之后，又将为这个宏伟瑰丽的知识王国带来什么呢？我们下一集再接着说吴建雄的人生故事。